0: Para muitas pessoas, a experiência do Natal não traz boas memórias. Nós acabamos de ouvir aqui uma história de uma pessoa que viveu uma decepção familiar através do Natal, e, por causa disso, o Natal perdeu todo o significado e todo o sentido. Eu não sei qual é a sua história, mas talvez o Natal te lembre, te traga memórias, memória situações difíceis que você viveu em família, que você viveu no casamento, momentos de crise, momentos de luta, talvez você está passando hoje por um momento muito difícil, nosso país vem de uma crise aguda já há dois, três anos, uma crise que perdura e a pergunta que surge é, por que o Natal, o que nós temos para comemorar no Natal ou quem precisa do Natal? Cada vez mais o Natal tem perdido o sentido, o significado no nosso mundo, no nosso tempo, na nossa cultura. E a pergunta que então surge é: quem precisa do Natal? Por isso, essa tem sido a nossa série de mensagens durante o mês de dezembro. Nós temos falado sobre isso. Por que nós precisamos do Natal? Do verdadeiro Natal. Porque, de fato, existem algumas coisas no Natal que nós não precisamos. Quais são elas? não precisamos de uvas passas, tá bom? Temos falado sobre isso aqui, nós não precisamos das uvas passas, graças a Deus o Natal não é sobre elas, apesar de que existe um fenômeno no nosso universo, que quando chega o mês de dezembro as uvas passas elas brotam, no arroz, no pão, nos bolos, é uva passa em todos os cantos da sua vida. Graças a Deus, Natal não é sobre isso. Natal também não é sobre tias chatas. Porque eu lembro que quando chegava o Natal, eu ficava ansioso por aquela árvore, ansioso por aqueles presentes, mas eu ficava com muito medo de ter que encarar minhas tias chatas que iam pegar na minha bochecha e iam falar, ai, que mocinho, como ele cresceu, ai, que mocinha, ai, que... Você sabe do que eu estou falando. Um tio, uma tia algum parente, que você sabe que vai reencontrá-lo no Natal, porque Natal é momento família, e você já fica pensando, ah, eu vou ter que encontrar aquela pessoa da minha família com quem eu não me dou tão bem, com quem eu já tive discussões. Então, o Natal, muitas vezes, não lembra coisas boas. Nós também não precisamos, no Natal, de meias. Do que eu estou falando? Da experiência, quando eu era criança, ansioso por um presente, um brinquedo, e aí a tia trazia aquela meia e você abria ah obrigado tia aqui adorei gostou adorei aquele sorriso assim meia boca é outro fenômeno né tias chatas e meias isso parece que está ligada mas eu sou muito grato pelas meias que eu ganhei mas você não precisa me dar meias nesse Natal se você quiser me dar um presente tá bom o Natal também não é sobre quilos e nós não precisamos de quilos no Natal porque, infelizmente, chega essa época do ano, a gente tem um projeto em mente, o Projeto Fit, o Projeto 2018, Projeto Verão, e você está se preparando. O que você não fez, de janeiro a novembro, em dezembro você começa a correr, você vai para a academia, você começa a se preparar, mas aí chega o Natal e estraga tudo isso, é um estrago. E aí, depois do Natal, ainda sobra aquele restinho de peru, e você vai lá para a geladeira, você compra pão francês, e aí o estrago está feito, e aí vem um ano novo, e você já entra em 2018, muito atrás do seu projeto. E aí entra mais um ano sem conseguir realizar aquilo que gostaria. Então não precisamos de quilos no Natal, mas existe mais uma coisa que nós não precisamos no Natal. Nós não precisamos do Papai Noel. Eu sei, talvez você ama o Papai Noel talvez você viveu uma grande história com a sua família e o Papai Noel, mas de fato nós não precisamos do Papai Noel, e Natal não tem nada a ver com o Papai Noel. Nós sabemos que o Natal é Jesus, o Natal é sobre Jesus, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, é o que a Bíblia diz, porque Deus nos amou e Ele enviou o Seu Filho, então o Seu Filho é o Salvador. Ah, mas a pergunta que pode surgir é, por que Deus tinha que enviar Jesus ao mundo? Ou por que Deus enviou Jesus ao mundo? E eu quero te dar hoje quatro razões, porque Deus enviou Jesus ao mundo. Quatro razões. E eu quero que você guarde isso no seu coração. A primeira razão... Deus enviou Jesus para que Ele revelasse a identidade de Deus, Jesus veio ao mundo para revelar a identidade de Deus, porque a pergunta que não quer calar, a pergunta que perdura desde o início da história da humanidade, a pergunta é, de onde nós viemos? A pergunta é, de onde veio tudo isso que existe? coisas belas, coisas incríveis, coisas maravilhosas, quem criou tudo isso? Isso é fruto do acaso, de uma explosão, de uma coincidência? O que é isso? Essa é a pergunta, e muitos cientistas, estudiosos, físicos, biólogos, estão à procura da verdade, da resposta, o que é isso? De onde veio tudo isso? E Jesus Cristo veio revelar a identidade, dizendo que tudo isso vem de Deus, e quem é esse Deus? A Bíblia diz nos Evangelhos, João capítulo 1, versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu. Você pode olhar para a criação, você pode olhar para essas coisas incríveis, e sim, a Bíblia diz que você pode saber através de tudo isso que Deus existe. Mas quem é esse Deus? Porque ninguém jamais viu esse Deus. E aí muitos se dizem, não, eu não vi, então ele não existe. Não, eu não acredito nesse Deus, eu acredito no que eu vejo. Mas Jesus Cristo veio ao mundo exatamente por esse motivo, para que os homens agora sejam então indesculpáveis dessa frase que eles dizem, porque Deus se revelou ao mundo, Deus se mostrou ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para mostrar, diz o texto, mas o Deus unigênito, o Filho de Deus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus veio ao mundo revelar quem realmente Deus é, que Ele é um Deus verdadeiro, que Ele é um Deus vivo, que Ele é o um único Deus, mas Ele se revela através do Seu Filho Jesus Cristo, e como é esse Deus? Porque olhando para tudo isso, cada um começa a criar uma imagem desse Deus, ah eu imagino esse Deus assim... Ah, eu imagino esse Deus daquele jeito. Esses dias eu vi uma reportagem na internet sobre o programa da Fátima Bernardes, em que ela juntou diversos religiosos, diversas religiões, e ela soltou a seguinte frase. Ah, e que lindo tudo isso. Todas essas religiões, não verdade, são maneiras diferentes de enxergar o mesmo Deus. Ela disse isso, mas isso é um absurdo isso é um absurdo, porque não existem diversas maneiras de enxergar o mesmo Deus, só existe uma maneira de enxergar a Deus, e nós enxergamos a Deus através de Jesus, Jesus é a maneira certa de ver a Deus, Ele é como Jesus, Ele é Jesus, e o nosso problema é que nós construímos um Deus de acordo com as nossas expectativas, de acordo com os nossos desejos, e isso tem feito então surgir tantas ideias erradas sobre Deus, como por exemplo, o Deus guarda costas, Muita gente pensa que o Deus, que Deus é esse ser que me protege de tudo. Então nada vai acontecer comigo. Eu vou soltar aquelas frases, aqueles jargões religiosos e Deus vai me proteger. O sangue de Jesus tem poder, ai ah, os anjos sobre mim. Aí ah, eu faço uma oração do anjo, eu faço uma oração da Maria, eu faço e esse Deus vai me proteger. Esse santo vai me proteger. Isso não é Deus, esquece essa ideia de Deus, esse Deus Não existe. Outra ideia errada que existe sobre Deus é esse Deus Papai Noel. A ideia desse Deus é que se eu for bonzinho, ele vai me dar tudo o que eu quiser. É o Deus da Xuxa. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, se eu for bonzinho, esse Deus ele vai me dar o que eu quiser, ele vai me dar tudo o que eu precisar. Outra ideia que as pessoas têm é o Deus parça, o Deus parceiro. É o Deus que me entende. As pessoas vão lá e conversam, olha, dizendo, olha, isso não é bacana a sua postura de vida, assim, não, mas o que vocês estão me julgando, Deus me entende, sabe, Deus fechou aqui comigo, Deus está aqui comigo, Ele entende a minha vida, eu e Ele somos somos amigos, eles não sabem, entendeu? E as pessoas rebaixam Deus ao seu nível de vida, achando que, que Deus vai concordar com aquilo, Deus concorda comigo, o que eu acho Deus concorda comigo isso é de uma arrogância, isso é de uma prepotência tal. Outros têm a ideia de o Deus Google, que é aquele Deus que te dá todas as respostas. Ah, e sabe, tudo que eu quiser saber, eu vou lá nesse Deus, Ele vai me dizer tudo o que eu quiser, Ele vai revelar cada mistério, e não é assim. Outros ainda têm a ideia do Deus Big Brother, de um Deus que está sempre nos vigiando, tipo um Deus justiceiro, um Deus castigador, que Ele está sentado com a sua arma lá no céu, olhando para baixo, esperando alguém pecar, e aí quando essa pessoa peca, ele faz, tch, tch, bum, e ele mata os pecadores, ele envia raio, envia vendaval, chuva, derruba tudo, entendeu? porque ele é um Deus que está vigiando as pessoas, para ver quem faz algo errado, quem faz algo certo, são ideias erradas sobre Deus, se você imagina Deus dessa forma, esse Deus que você criou na sua mente, não existe, mas quem é Deus? como Deus é, o que Deus pensa, o que Deus tem para falar para mim, é por isso que Deus enviou Jesus ao mundo, a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o Deus que ninguém jamais viu, agora pode ser visto, através de Jesus Cristo, vejam o Filho de Deus, nós cantamos aqui, muitos vão tirar férias agora, época de Natal, Ano Novo, e você quer ir para um lugar legal, lugar bacana, um lugar bonito, muitos vão para a praia, outros vão para a montanha, outros vão para os campos, é, nós queremos estar no meio da natureza, por que isso? Porque a natureza nos traz paz, descanso para a alma, parece que existe algo especial ali, da onde vem isso? A Bíblia diz que toda a natureza criada aponta para Deus, declara a glória de Deus, ou seja, nós queremos, através da criação, na verdade, estar em contato com Deus. A ciência tem buscado descobrir, através de todos esses sinais, ah, o que está por trás de tudo isso. Ah, interessante que muita gente vai dizer, não Tiago, tudo bem, você está dizendo que Jesus existe, ah, que Deus existe e que Ele se revela através de Jesus, mas... Será que Jesus realmente existiu? Será que Jesus realmente... E se Ele existiu, será que Ele realmente morreu e ressuscitou? Interessante que existe um homem chamado Lee Strobel. Esse homem foi lançado um filme sobre ele chamado Em Defesa de Cristo. Na verdade, é baseado em um livro americano muito famoso que já vendeu milhares e milhares de exemplares do mundo. E esse livro e filme conta a história real... Dili é um jornalista investigativo, ateu convicto, que parte em busca de fatos para desmentir a existência de Deus, após sua esposa tornar-se cristã, mas a sua busca irá revelar uma verdade que ele não esperava, sabe o que aconteceu? Ele era ateu, a esposa dele também, uh, e eles viviam muito bem, até que um dia a sua esposa aceitou Jesus, se tornou cristã. Começou a ir à igreja e começou a declarar que agora ela acreditava em Deus e tinha dedicado a sua vida a Deus. Bom, Lee Strobel, como um cara muito inteligente, um jornalista fantástico nos Estados Unidos, ele ficou louco com a sua esposa e ele tomou uma decisão, ele começou a buscar fatos que comprovassem que a esposa dele estava acreditando numa mentira. Ele queria mostrar para ela que aquilo que ela acreditava era uma mentira, uma enganação. Sabe o que ele fez? o Lee Strobel começou a procurar os melhores cientistas do mundo, ele foi em busca do biólogo, melhor biólogo do mundo, ele foi em busca do melhor médico do mundo, para saber sobre a crucificação e o relato, ele foi em busca do melhor físico, matemático do mundo, do melhor psicólogo, ele foi em busca de todas as áreas, ele queria fatos dos melhores que comprovassem que essa história era uma farsa mas nessa busca, sabe o que ele descobriu? Um ateu convicto, um dos maiores, ele descobriu a verdade, a verdade esmagadora, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e quando o descobriu isso, não restou outra coisa para ele senão, se render a esse Deus poderoso, e ele se rendeu, ele escreveu um livro que se tornou famoso, um ateu que se converteu ao cristianismo, porque ele foi estudar os fatos, porque eu não sei se você sabia disso, mas todos os grandes cientistas chegam a um ponto em que eles tomam muitas vezes uma decisão por crer nesse Deus, porque todos os fatos no planeta apontam, tudo no universo aponta para esse Deus. Veja o que disse um desses cientistas, Albert Einstein, um homem muito inteligente, estudando o mundo, estudando o universo, ele chegou à conclusão, Deus existe. Ele disse, eu quero saber como Deus criou esse mundo. Não estou interessado, na verdade, nesse ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu, na verdade, eu quero conhecer esse Deus, os pensamentos dEle. O resto são detalhes. Eu quero conhecer esse Deus... Um pouco de ciência te afastará de Deus, mas muita ciência te aproximará, te levará até Deus, porque a criação declara que Deus existe. Como aqueles magos, como nós vimos aqui na nossa série, aqueles magos que estavam olhando, eles eram astrólogos, cientistas, sábios, e eles estavam procurando como cientistas, o significado da vida e eles olharam para aquela estrela e eles viram algo naquela estrela que os fez viajar durante quatro meses em busca de um menino em Belém um menino judeu e quando eles chegaram nesse menino diz que eles entraram eles se prostraram e eles adoraram esse menino que eles chamaram de rei e entregaram a esse menino ouro, incenso e mirra que significa rei, Deus e morte o que esses Magos viram, eles não eram judeus, mas eles olharam para o céu e eles reconheceram essa verdade que está escancarada em todos os pontos da criação e do universo, eles viram a assinatura de Deus, a assinatura de Deus está espalhada por cada momento da criação na terra, no céu, no universo, nas estrelas, nos planetas, onde você olhar você vai descobrir que tudo é incrível. Os cientistas chamam algo como sintonia fina, eles têm falado sobre isso, eles estão é, é, perplexos com isso, porque o universo tem uma sintonia fina, tudo funciona perfeitamente ajustado, uma coisa após a outra, conectada à outra. A Terra está na distância perfeita em relação ao Sol, a Terra está na distância perfeita em relação à Lua, a Terra gira na inclinação perfeita para que as estações do ano aconteçam da forma devida. A gravidade, ela tem o número exato que ela precisa ter. Tudo na Terra é perfeito. E muitos cientistas como Stephen Hawking chegaram à conclusão de que existe algum matemático muito poderoso por trás de tudo isso. Que ele não quer chamar de Deus como cientista, mas se você for olhar para a criação, tudo aponta para Deus. A assinatura de Deus está em cada detalhe da criação. Nós falamos aqui sobre o genoma, o DNA descobriram no DNA do ser humano um padrão recorrente. Em todos nós, existe um padrão de número no nosso DNA, que é o número 10, 5, 6 e 5. E esse número vai se repetindo em todo o nosso DNA. Essa é uma recente descoberta dos cientistas. E eles decidiram pegar essa, esses números 10, 5, 6, 5, e eles compararam esses números com o alfabeto hebraico, que é a língua mais antiga do mundo e quando você compara o alfabeto hebraico, na verdade, cada letra representa um número, o Alef, o Dalet, o Re. e eles compararam, e a letra 10, 5, 6, 5 é, Yod, He, Vav, He, o nome de Deus, quando Moisés pergunta para Deus, mas qual é o teu nome, para que eu possa dizer a eles, Deus disse, o meu nome é, Yahweh, Yod, He, Vav, He. sabe o que isso significa? E o Criador do Universo quis deixar a sua assinatura na sua obra-prima, e a sua assinatura está espalhada no seu corpo, no universo, nos céus e na terra, está exposta, está escancarada a assinatura desse grande artista que se chama Deus mas se você olhar, você não vai ver quem é esse Deus, por isso Ele enviou o seu Filho, e Hebreus 1, 3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo expressa exatamente quem Deus é, mas se realmente Jesus é Deus, a pergunta que fica, e que o Louis Strobel fez, a pergunta que não quer calar é a seguinte, mas se ele era Deus, por que ele não usou os seus poderes? Porque ele não saiu da cruz? Porque Ele permitiu que tudo isso acontecesse dessa forma. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Por amor. Jesus Cristo não saiu da cruz porque Ele ama você. E essa é a verdade esmagadora do universo, a verdade do Natal. E quando nós entendemos a verdadeira imagem de Deus, isso cura, traz cura a nossa própria imagem. Mas eu posso dizer a você que se nenhuma dessas evidências existisse, ainda assim eu creria em Deus. Sabe por quê? Porque eu conheci Deus. Eu não acredito em Deus, eu conheço Deus. E um dia na minha casa eu me rendi diante de Deus e eu conheci Jesus Cristo porque Deus enviou Jesus, porque Ele deseja ter um relacionamento com você, Jesus Cristo é a expressão exata de quem Deus é, e você pode conhecê-lo também, você pode abrir o seu coração, Jesus veio revelar a identidade de Deus, mas Jesus Cristo também veio relatar a palavra de Deus, Ele diz lá em João 18,37, de fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade, todos os que são da verdade me ouvem, ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo com uma mensagem, Ele veio comunicar a verdade, porque nós vivemos em um mundo pós-moderno que diz que não existem mais verdades absolutas, é um o mundo, é, é, é um mundo da pós-modernidade, da pluralidade que diz que cada um tem a sua verdade, eu acredito nisso, bacana, você acredita naquilo, bacana, não existe certo ou errado, existe o que eu acredito, existe o que é bom para mim, mas Jesus Cristo veio para mostrar que isso não é verdade, Jesus Cristo veio para declarar que a verdade não está naquilo que eu penso, a verdade não está naquilo que eu acho… A verdade não está naquilo que eu sinto, a verdade não está na sua experiência de vida, a verdade não está no que os seus pais falaram, no que sua família falou, a verdade está nele, ele como Deus criador, que conhece a mim e a você, conhece o mundo e sabe todas as coisas e é onisciente. Ele veio testemunhar da verdade, ele veio nos dizer que existe sim o que é certo e o que é errado. Ele veio para declarar que existe o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Ele veio ao mundo para dizer que Deus me ama e que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. E Deus disse em Jeremias 29,11, eu é que sei os planos que tenho para vocês. E é através da verdade que nós vivemos esse plano. João 8,32 diz, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Não tenha medo da verdade a verdade nos confronta, a verdade nos machuca, a verdade revela que sim nós erramos, a verdade revela que nós somos pecadores, a verdade revela que nós somos traidores, a verdade revela que nós pecamos contra o Deus poderoso, e isso é terrível para nós, mas saber dessa verdade, isso é libertador, Jesus Cristo veio nos dizer isso com amor e dizer, mas eu vim resgatar a vida de vocês... Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele veio nos mostrar qual é a verdade, qual é a vontade de Deus. Porque Deus tem um plano e uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Portanto, Jesus não veio só para nos revelar a identidade de Deus, Ele não veio apenas para relatar a verdade, a palavra de Deus, o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus tem para nós, mas Ele veio também para restaurar a criação de Deus, Ele veio restaurar, Ele nos revela quem Deus é, Ele nos relata a verdade, mas Ele vem para nos restaurar, Ele veio para restaurar toda a criação de Deus, Romanos 8, 22 diz, sabemos que, Deus, que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, como assim? O que significa isso? Sabe aquela história, quando alguém chega e fala assim, é, mas se Deus é bom, por que esse mundo é assim? Se Deus é bom, por que, que acontecem coisas ruins o tempo todo? Por que Deus permite o mal? Por causa da verdade. A verdade é a seguinte: Deus forma, o pecado deforma, mas Cristo transforma. Deus criou o um mundo perfeito, incrível, esse mundo tinha uma sintonia incrível em cada detalhe, o homem tinha uma relação perfeita com Deus, o homem tinha uma relação perfeita com seus semelhantes, com a mulher, tudo era perfeito, o homem tinha uma, uma, um relacionamento perfeito com a natureza, tudo era incrível, tudo funcionava, mas Deus disse, eu tenho um plano para a sua vida, e eu preciso que você me obedeça, eu quero ser o teu Deus e te guiar, te mostrar o caminho, mas o homem tomou uma decisão, Deus disse, não coma daquele fruto, mas o homem disse, mas eu desejo aquele fruto, mas Deus disse, no dia que dele você comer, certamente você morrerá, não faça isso, mas Deus não queria um robozinho, Deus queria ter uma relação de amor, e não existe verdadeiro amor sem livre-arbítrio, Deus deu a opção para o homem, porque Deus queria que o homem vivesse em amor verdadeiro, independência dele, mas não existe amor sem opção, Deus deu a opção, e o homem fez a sua escolha, tomou a sua decisão e comeu daquele fruto, e a Bíblia nos mostra em Gênesis 1 e 2, o mundo perfeito que Deus criou, mas em Gênesis 3, a Bíblia mostra que o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens e a toda a criação, e tudo está condenado, sabemos que toda a natureza geme, o meu corpo geme, o seu corpo geme, e o câncer nasce, destrói-me por dentro e você, e a doença vem e leva aquela pessoa que você ama. Pessoas se vão, pessoas morrem, nós sentimos a dor, mas nós não fomos criados para a morte. A morte é consequência da desobediência, a morte é consequência de não buscar viver a verdade os planos de Deus. Deus formou o perfeito, o pecado estragou isso, mas Cristo veio para restaurar tudo isso, Deus forma o pecado deforma, mas Cristo transforma, Ele veio transformar, Ele veio restaurar, por isso a Bíblia diz, Lucas 19,10 diz, pois o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que estava perdido, já era nós estávamos mortos em nossos pecados, nós estávamos vivendo sobre as trevas, sobre a escuridão, mas a Bíblia diz que Ele demonstrou o Seu amor por nós, a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas, para o reino do Filho, do Seu amor, Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio ao mundo, essa é a verdade, Jesus Cristo veio ao mundo para te buscar, Jesus Cristo veio ao mundo para te salvar, Jesus Cristo veio ao mundo para ser o teu salvador, e restaurar a tua vida por completo, e como ele fez isso? John Stott diz, a essência do pecado é nós seres humanos, colocando-nos no lugar de Deus, enquanto a essência da salvação é, Deus colocando-se em nosso lugar, nós, nos colocamos onde somente Deus deveria estar, e merece estar, mas Deus veio e se colocou onde somente nós, deveríamos estar, nós deveríamos estar naquela cruz, aquele lugar, era meu, aquele lugar era seu, sabe qual é a verdade? A verdade é que nós não merecemos nada, porque nós traímos o único e verdadeiro Deus, nós o rejeitamos, mas o Deus traído, o Deus rejeitado, Ele veio ao mundo, para declarar uma coisa, eu amo você, apesar do que você fez, apesar do que vocês fizeram, eu amo vocês, e Ele abriu seus braços naquela cruz para dizer, está consumado, eu fiz o que precisava ser feito para que vocês fossem salvos. Ele nos salvou naquela cruz. E Ele morreu e Ele provou que é Deus porque Ele ressuscitou. E a ressurreição é um fato histórico, verdadeiro, narrado não só pela Bíblia, narrado por outros historiadores. Jesus Cristo existiu... Jesus Cristo veio ao mundo por uma razão, Ele existiu porque Ele é o Filho de Deus e Ele provou isso quando Ele ressuscitou dos mortos, quando aqueles discípulos tão fracos, tão medrosos que negavam estar com Ele no momento da crucificação, mas no momento em que eles viram o Jesus Cristo ressuscitado, aquilo transformou a vida deles, e eles se tornaram homens corajosos, e eles saíram e deram as suas vidas para declarar a maior verdade do universo, a verdade de que Jesus Cristo existe, Jesus Cristo nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, Ele é Deus. E Ele veio restaurar todas as coisas, Ele veio fazer todas as coisas novas, Deus ama você e quer fazer tudo novo em sua vida, essa é a mensagem do Natal. E quarto e último lugar, Jesus Cristo veio ao mundo para, antes do quarto, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, que Ele não só veio restaurar e fazer tudo novo, mas como Ele está preparando um novo lugar, porque esse mundo se destruiu, foi destruído por nós, mas Ele quer fazer um mundo novo, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais corrupção, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais medo, tudo será feito novo, e Paulo disse o seguinte, porque Paulo viu esse novo mundo e ele disse, olha olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas no versículo 10 Paulo, o apóstolo Paulo diz, mas Deus o revelou a nós, apóstolos, Deus revelou a Paulo, Paulo teve uma visão, Deus permitiu que Paulo visse, para que Paulo compartilhasse conosco na palavra de Deus isso, como é esse lugar, e Paulo descreve, e João no livro de Apocalipse descreve, em Apocalipse 21, 22, é um lugar incrível, algo que, como você jamais viu na terra, você já foi para lugares lindos, eu sei, nós gostamos de fazer isso, com a minha esposa na lua de mel, nós fomos para um lugar incrível, mas aquele lugar não se compara com o que Deus preparou, é muito melhor, eu sei que já te falaram de lugares incríveis nesse mundo, mas o que eu posso te dizer, é que você nunca ouviu falar de um lugar como esse, e na sua mente imaginando o lugar perfeito, o paraíso, eu quero te dizer que na sua mente, você não é capaz de imaginar, o que esse Deus está preparando para nós, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que somos capazes de imaginar ou de sonhar ou de pensar Ele é o Deus poderoso Ele é o Deus soberano Ele tem preparado um lugar e por último Ele veio ao mundo para revelar a identidade de Deus Ele veio ao mundo para relatar a palavra a verdade Ele veio ao mundo para restaurar para nos salvar e Ele veio ao mundo para devolver a vida. Que nos foi roubada. Ele veio ao mundo para reproduzir a vida de Deus. Em nós. João capítulo 10, 10. Um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Porque isso é tão verdade em Jesus. Eu lembro do dia. Que eu pensei nesse texto. Nós tínhamos ido ao culto. E eu voltava com a minha família, e quando nós chegamos em casa, a casa estava aberta, escancarada, e tudo tinha sido levado. Aquele dia foi tão triste para nós. O ladrão, ele vem só para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos roubou a vida, o pecado roubou a nossa alegria, o pecado roubou a nossa paz. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você está passando, mas esse mundo não é o nosso mundo, esse mundo não é o que Deus tem para você o que Deus tem para você não são essas crises, essas dificuldades, essas lutas, sim, Deus está usando tudo isso para te restaurar e te levar a um novo lugar, mas não é isso, não é sobre isso, eu sei que talvez o Natal, talvez não seja um motivo tão grande de comemoração por tudo que você está vivendo, terminando o ano em tanta crise, tantas lutas, tantas incertezas, tantas dificuldades, tantas doenças, mas eu quero te lembrar da verdade de que não importa o que aconteça ele veio para que você tenha vida e a tenha plenamente vida completa Jesus Cristo nos evangelhos ele falou a palavra vida mais de 200 vezes sabe por quê porque essa é a mensagem de Jesus eu vim para isso, eu vim para que vocês tenham vida, a vida que foi roubada de vocês, uma vida abundante significa uma nova vida cheia de significado, cheia de propósito, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de paz, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro cheio de sabedoria... Ele é o nosso Pai eterno, cheio de amor, Ele é o nosso Deus poderoso, que pode transformar o que nós estamos vivendo, e fazer todas as coisas novas, Ele é o príncipe da paz, Ele veio restaurar não só a minha vida, mas a minha relação com Deus, a minha relação com os outros, Ele é o Deus que veio me salvar e reproduzir, colocar a vida de Deus em mim novamente, para que o meu coração volte a bater, para que o brilho volte para o meu olhar, para que eu volte a respirar e acordar todas as manhãs alegre e feliz porque Jesus Cristo nasceu e Ele é o Salvador sabe por que você precisa do Natal? porque a sua alma clama por Jesus que o teu coração anseia, Eclesiastes 3 diz que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade, o um desejo, é uma sede que Deus colocou dentro de nós, mas o texto diz que o homem não consegue entender o que Deus fez, Por que não entendemos? Porque nós ficamos buscando no mundo água, nós queremos saciar a nossa sede em relacionamentos, em compras em viagens, em bens mas nada satisfaz nada sacia essa sede porque como disse Blaise Pascal somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de mim e dentro de você foi a verdade que Davi descobriu ele disse no Salmo 42, 2: a minha alma tem sede do Deus vivo a minha alma está com sede de Deus é por isso que nós estamos tão desgastados, tão cansados, é por isso que tantos distúrbios psicológicos e depressão, é nossa alma clamando por Deus, a sua alma está clamando por Deus, mas a sua alma pode cantar, a sua alma pode cantar, a sua alma pode cantar porque o Salvador nasceu, Lucas capítulo 2 versículos 10 a 11 diz, o anjo chegou para aqueles pastores no campo, homens simples, tão pobres, desacreditados, esquecidos, invisíveis naquela sociedade, o anjo vai ao encontro deles para dizer, vocês que vivem a luta, vocês que tiveram a vida roubada, vocês que perderam a paz, que perderam a alegria, eu estou lhes trazendo boas, novas, de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, nasceu o Salvador, e como Jesus Cristo quando se reuniu com aqueles discípulos, Ele disse, no final de sua vida Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus Cristo veio ao mundo, para vencer a morte, e ele venceu, ele provou que é Deus, ele ressuscitou, e ele voltou aos céus, dizendo: Eu estou indo para lá, porque eu vou lhes preparar um lugar. Vocês não são capazes de imaginar como é esse lugar, mas eu posso dizer a vocês: aguardem ansiosamente por esse dia, e enquanto esse dia não chega vão pelo mundo inteiro e contem a verdade de que eu vim ao mundo, de que Jesus Cristo veio ao mundo, e Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele veio nos transformar, e Ele está nos preparando um novo lugar, é por isso que eu quero te dizer, que sim, esse ano nós vamos comemorar o Natal, e nós vamos renovar a nossa fé, e nós vamos confiar a nossa confiança, porque Jesus Cristo nasceu, e Ele é o nosso Salvador, e em Cristo, nós somos mais do que vencedores, já somos, por isso eu quero te dizer, que a sua alma cante, que a sua alma cante nessa noite, com essas boas novas de grande alegria, não importa o que aconteça, Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo venceu, amém? Feche os teus olhos… Eu não sei o que você está passando e vivendo, mas eu quero te dizer que você não pode deixar essa verdade passar pelo seu coração e pelo seu ouvido sem ali fazer morada, Jesus Cristo que deu a vida por você, Ele quer viver em você, a Bíblia diz que o seu Espírito foi colocado em mim e em você no momento em que nós cremos no Salvador… E se você nunca tomou uma decisão de crer, eu te convido agora a tomar uma decisão e dizer, Deus eu creio, eu acredito, Jesus Cristo é o teu Filho, o Salvador e eu quero recebê-lo em minha vida, eu preciso do Salvador e eu quero que Ele seja o meu Deus, o meu Salvador e o meu Senhor, tome essa decisão. Mas se você já tomou essa decisão, relembre, renove o seu compromisso com Jesus, declarando sim, eu entendo que Ele é o Salvador e não há o que temer, eu preciso... Me fortalecer cada dia mais nessa verdade. Se renda a Deus. Como os magos se renderam e se prostraram e o adoraram. Como os pastores se renderam, se prostraram e o adoraram. Como toda a natureza e toda a criação se prosta e declara que Ele é Deus. Declare que Ele é Deus. E você será salvo. Pai querido, eu quero orar por cada um aqui nessa noite que teve hoje a oportunidade de ouvir a maior verdade que existe no universo, verdade que está escancarada em todos os cantos da criação no universo, na terra, no mar, no céu, no sol, nas estrelas e dentro de mim, no meu DNA, o Senhor está declarando que Tu és Deus e nós somos Tua criação, Mas em Jesus, nós temos a maior declaração que só podia ser declarada por Jesus: a verdade de que o Senhor é o Deus que nos ama. Eu te amo, essa é a Tua palavra, a nós, através de Jesus. Eu amo vocês, nós somos tão gratos, Deus, pelo Teu amor, através de Jesus Cristo. E nós celebramos o Natal mais uma vez porque reconhecemos e, renovamos a nossa fé nessa verdade, de que nasceu o Salvador, e que o Salvador venceu, e de que nós vencemos com Ele, vamos viver eternamente com o nosso Rei, o Rei dos Reis, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós te agradecemos por isso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.